0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für Dein Selbstmanagement. Damit Du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und ein herzliches Willkommen zur 305. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass Du mir auch heute wieder Dein Ohr leist. Selbstmanagement für Pendler. Das ist heute das Thema. Bevor wir aber in dieses Thema, in dieses Interview-Thema einsteigen, ein paar Hinweise noch, denn es gibt spannende, spannende News, die ich dir alle am Ende des Podcasts weiter erzähle. Ich will sie nur kurz anteasern, damit du weißt, was dich am Ende dieses Podcasts noch erwartet. Erstens mal geht die Best-of-Business-Box ins Rennen. Was das ist und wie du davon profitieren kannst, das erkläre ich dir am Ende dieses Podcasts selbstverständlich noch sehr, sehr genau. Und der Gordon Schönwälder, ich weiß nicht, ob du Gordon kennst, aber das ist der Podcast-Held, also die Podcast-Helden hat er erklärt anderen Menschen, wie man einen erfolgreichen Podcast startet. Er unterstützt Firmen, einen sowohl Firmeninternen, wie ich es verstanden habe, auch aus Firmen externen Podcast zu erstellen und vieles, vieles mehr. Also ähm, Gordon ist, äh, und das kann man mit Fug und Recht behaupten, im deutschsprachigen Bereich der absolute Experte, wenn es um das Thema Podcasten geht. Und der Gordon hat mir dankenswerterweise für meine Podcast-Hörerinnen und Hörer sein Podcast Bundle zur Verfügung gestellt und wenn du Lust hast auf dieses Podcast Bundle, dann bleib auch bis zum Schluss dran, da erzähle ich dir, wie du das bekommen kannst. Jetzt aber zurück zum Thema, lass uns zuerst mal in das heutige und sehr, sehr spannende Thema eintauchen, nämlich Selbstmanagement für Bendler. Das ist ein Thema, von dem ich jetzt, ähm, ja, ich bin, ich bin zwar zu Arbeitszeiten ein bisschen gebändelt, aber das war auch nicht allzu viel Zeit, dass mich das in Anspruch genommen hat. Jetzt könnte ich ähm, von meinem Schlafzimmer ins Büro sind es circa zwei Meter. Also <lacht> ich habe jetzt nicht so die großen Strecken zurückzulegen, ähm, aber ich habe einen Experten auf diesem Gebiet gefunden, der täglich 200 Kilometer bändelt äh, und sehr, sehr viel Zeit im Zug verbringt. Und das ist der Mark Frewert. Und ähm, ich habe ihn eingeladen, weil er erstens mal selbst einen spannenden Blog und einen spannenden Podcast zu genau diesem Thema hat und weil wir gemeinsam eben Dinge besprechen, wie zum Beispiel, wie es mit dem Pendeln aussieht, worauf man unbedingt achten muss, welche Tools Mark für sein Selbstmanagement verwendet, aber auch wie sein Tagesablauf aussieht und wie sein Tagesablauf gedacht ist und natürlich viele, viele andere Dinge mehr. Also selbst wenn du nicht pendelst, äh, dann wirst du auch in dieser Podcast-Folge oder nur kurz pendelst, wirst du auch in dieser dieser Podcast-Folge und diesem Interview viele, viele spannende Tipps mit auf den Weg bekommen. Will gar nicht mehr, groß vorreden, Bühne frei für das Interview mit Marc Frewert. Hallo Marc, freut mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Ich habe im Intro schon ein bisschen über dich erzählt, aber erzähl mal selbst, wer bist du und was genau machst du?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass ich im Podcast sein darf. Mein Name ist Marc Frewert. Ich arbeite aktuell als Projektleiter in einem Ingenieurbüro und betreibe nebenher eben einen Blog übers Pendeln. Das hat den Hintergrund, dass meine Arbeit momentan so um die 100 Kilometer weit weg ist. Das heißt, ich fahre jeden Tag 200 Kilometer mit der Bahn und mache das auch schon seit sechs Jahren. Und genau deswegen ist so das Pendeln nebenher, so, naja, so eine Art Hobby in Anführungszeichen.
0: Hobby klingt gut, ja. Also für mich wäre es eher der Horror. Ich habe drei Meter in meinem Büro vom Schlafzimmer aus gesehen. Also, ja, ja, das ähm,
1: ist dann was anderes. Ja, ja
0: ganz was anderes, ganz was anderes. Aber wir sind ja heute da, um zu plaudern, wie man, wie man sich als Pendler, weil es gibt ja genügend Pendler sicherlich, wie mhm. man sich da das, das Leben erleichtern kann. Ich habe im Intro ja schon erzählt, du hast einen eigenen Blog dafür gestartet und einiges mehr. Da werden wir natürlich auch noch drüber reden. Ähm, Hm. Aber erzähl mal so, Marc, wie organisierst du dich rund um das Pendeln herum? Wie organisierst du deinen Tag und und wie wie, wie machst du das alles?
1: Ja, genau. Also ich habe am Anfang auch viel ausprobiert, um so ein bisschen die richtige Methode zu finden, alle möglichen Zeitmanagement- und Selbstmanagement-Methoden ausprobiert, aber irgendwie nicht so richtig was gefunden. Und dann bin ich irgendwann über die Methode HR Results von J.D. Meyer, das ist ein Microsoft-Manager oder sowas gestolpert, der hat sich da so eine kleine Methode geschrieben, wie er da rangeht und ähm, das fand ich für mich, hat mich dann irgendwie sofort ja, ähm, berührt, sage ich jetzt mal, und gesagt, okay, das klingt echt cool, das, das, das spricht mich an, das würde ich auch mal ausprobieren und die Methode basiert im Prinzip darauf, dass man sich immer ähm, jedes Jahr eine Planung macht, also so eine Art Jahresplanung das dann runterbricht auf eine Monatsplanung und das richtig Aktive ist bei mir dann die Wochen- und die Tagesplanung. Und da geht es im Großen und Ganzen darum, dass man sich immer drei Ziele setzt. Also ähm, drei Ziele für den Monat, wo man verfolgen möchte, ähm, drei Ziele für die Wochenplanung, also die drei wichtigsten und das dann immer drei auf die Tagesplanung auch runterrifft mit drei Zielen und sonstigen To-Dos. Aber zentrale Punkte sind immer, dass man diese drei Ziele hat und das Ganze dann auch wöchentlich reflektiert Und das ist was, wo ich sage, das hat mir da extrem stark geholfen, auch gerade beim beim Pendeln dem Ganzen näher zu kommen. Genau.
0: Okay, klingt sehr, sehr spannend. Ähm, Wöchentlich reflektieren, wie wie machst du das? Machst du das auch während dem Pendeln dann oder oder irgendwie extra?
1: Ähm, Das mache ich dann extra. Ähm, Das hat sich bei mir irgendwie so eingegliedert, wenn ich am Freitagabend im Zug heimfahre oder Freitagmittag, dann ist das so für mich der Start ins Wochenende und da versuche ich dann immer eine Stunde zu lesen. Okay. Ähm, ich versuche das dann am, am Sonntagabend zu machen, auch Samstagmorgen, je nachdem, wie gerade das Wochenende läuft. Und ähm, wenn es zeitlich klappt, direkt im Anschluss dann auch die Wochenplanung, um quasi das Reflektierte direkt wieder neu zu verplanen, sage ich mal, mhm. und da durchzustarten. Ansonsten mache ich dann die Wochenplanung äh, Montagmorgens im Zug.
0: Okay. Spannend, ja, ähm, genau. cool. Ähm, ja, Marc, ähm, warum organisierst du dich überhaupt, beziehungsweise erzähl mal generell, wie sieht dein jetziges Leben so aus? Wie organisierst du deinen Tagesablauf? Ähm, mhm. äh, was macht der Marc vom Aufstehen bis zum Schlafen? Geht so alles mehr oder weniger?
1: Genau, also momentan ähm, so umranden meinen Tag eine sehr strikte Morgenroutine und Abendroutine. Also ich stehe morgens auf, ähm, frühstücke dann immer erstmal Müsli, klar geht dann noch ins Bad und dusche und alles. Und dann, darf ich, darf ähm, ich kurz
0: fragen, wann du in den Tag startest? Ich stehe um halb sechs auf. Okay, okay.
1: Um halb sechs stehe ich auf, ähm, Genau, starte dann in den Tag, gehe ins Bad, esse ein Müsli, lese neben dem, ähm, neben dem Frühstück immer irgendein Buch oder eine gute Zeitschrift. Dann setze ich mich hin und meditiere 10 bis 15 Minuten, so im Schnitt ungefähr immer, ähm, setze mich da in Ruhe hin. Und dann mache ich das komplette Gegenteil, dann stehe ich nämlich auf und dann mache ich ein, zwei Sportübungen. Also sage ich mal, einmal so geistig fit werden durch das Meditieren und dann körperlich nochmal fit werden durch die Sportübungen, sei es Liegestütze, Sit-Ups, Klimmzüge, Gut. irgendwas, um da einfach so ein bisschen den Körper ähm, dann hoch zu pushen. Dann mache ich mich auf den Weg zur Bahn, und natürlich mit Podcast. <lacht> ähm, auch deiner ist da immer dabei. Äh, äh, vielen Dank. Morgens ja. als erstes, genau. <lacht> Und wenn ich dann in der Bahn sitze, dann ist das Erste, was ich mache, dass ich ähm, meinen Laptop eigentlich nehme und jetzt hier mein Notizbuch, wo ich gerade immer meine Planung mache und äh, plane den Tag dann einfach durch. Schaue mir, okay, welche Termine stehen im Kalender? Was möchte ich heute unbedingt erledigen? Was habe ich gestern nicht so geschafft? Das ist dann wirklich so, sobald ich sitze, passiert das die ersten fünf bis zehn Minuten.
0: Mhm.
1: Und dann ist für mich so diese Zugfahrt immer Fokuszeit. Also bis auf der Schaffner stört mich da eigentlich niemand. Okay. Äh, Bin dann auch früh genug drin im Zug, dass der auch noch nicht so voll und so laut ist. Und dann versuche ich, ähm, entweder eine wichtige Arbeit, eine wichtige Aufgabe für die Arbeit zu machen oder irgendwas, das ich selber machen will. Sei es zum Beispiel wie einen Blogartikel schreiben, irgendwas am Blog machen oder irgendwas anderes, wo ich sage, okay, dafür habe ich jetzt diese Stunde ungefähr Zeit. Das möchte ich in der Zeit durchführen.
0: Mhm.
1: Genau, dann bei der Arbeit. da läuft das eigentlich ganz normal. Dann bin ich so zwischen 8 und halb neun auf der Arbeit, ähm, gehe da dann meinen Termin und Sachen nach. In der Mittagspause versuche ich immer noch mal so den Morgen so kurz zu reflektieren, so was kam dazwischen, ne? ist mein Puffer aufgebraucht, muss ich irgendwas umändern, ist irgendwas Wichtiges reingekommen und plane da quasi noch mal so ein bisschen die zweite Tageshälfte neu. Mhm. Und ähm, abends mit der Rückfahrt versuche ich dann immer noch mal zu schauen, okay, welche Aufgaben sind noch offen, also reflektiere noch mal so kurz, Was habe ich jetzt geschafft? Was ist noch offen? Schreibe mir so ein paar Sachen auf. Und ähm, genau, und abends mache ich versuche, vier bis fünf Mal die Woche Sport zu machen. Je nachdem, was für ein Tag ist, komme ich dann quasi heim und gehe direkt zum Sport. Also nicht irgendwie mal kurz aufs Sofa sitzen oder sonst irgendwas, (lacht) sondern nicht hinsetzen, ähm, vorbereiten zum Sport und dann gleich weitermachen. Und dann abends ist es für mich so, dass ähm, wir versuchen, immer zur gleichen Uhrzeit ins Bett zu gehen und davor richten wir zum Beispiel das Frühstück hin, also das Frühstück müssen wir morgens nicht hinrichten, das ist abends dann alles schon hingerichtet. Ich richte mir meine Klamotten für den Tag hin, das heißt, das ist morgens völlig automatisiert, das ist alles schon hingerichtet, dass ich dann morgens nicht in Stress irgendwie komme mhm. und räume dann quasi einmal nochmal alles auf, ähm, schreibe ein bisschen in meinem Journal abends rein, wie so der Tag war und ähm, dann geht es eigentlich auch schon ins Bett, vielleicht wird er noch zehn Minuten gelesen, je nachdem, ähm, wie es gerade ist mit dem guten Buch. Okay. Genau so sieht grob mein Tag aus.
0: Sehr cool, sehr cool. Wann, wann endet dein Tag? Wann gehst du dann tatsächlich schlafen?
1: Zwischen 10 und halb 11. Also ich versuche so zwischen 7, 7,5 Stunden Schlaf zu bekommen. Das passt mir ganz gut. Das habe ich auch so ein bisschen ausgetestet, was da das richtige Zeitfenster ist, um morgens aufzustehen. Mhm. Genau. Super. Ja.
0: Klingt auf jeden Fall nach einem sehr durchgetakteten Tag, was, was auf jeden Fall wahrscheinlich notwendig ist, wenn du, wenn du so lange unterwegs bist. Jetzt ist es als Pendler... Denkst du schwieriger, sich zu organisieren oder vielleicht sogar leichter oder ist es ganz egal, ob man jetzt Pendler ist oder nicht oder nur kurz pendelt oder länger pendelt? Was ist da deine Meinung dazu?
1: Also da würde ich so ein bisschen unterscheiden zwischen den Pendlern, die auf einen Zug oder irgendwas mit einer fixen Uhrzeit müssen. Mhm. Da glaube ich sogar fast, dass es ein bisschen einfacher ist, weil ähm, oftmals sitzt man irgendwie auf der Arbeit, das mache ich jetzt noch fünf Minuten fertig und dann ist trotzdem eine halbe Stunde vergangen. Und wenn man auf den Zug muss, dann ist es meistens so, dass der, wenn man den einen verpasst, man gleich eine Stunde später erst fahren kann. Und das merkt man dann schon. Das heißt, ähm, man hat dann als als Zugpendler schon mehr so seine Zeit und sagt, okay, ich möchte abends um die die Uhrzeit eigentlich nach Hause, weil ansonsten komme ich eine ganze Stunde später nach Hause, weil ich einfach nicht so flexibel dann bin. Und dadurch plant man sich den Tag auch bis zu dieser Uhrzeit. Das heißt, man, man rastert sich den Tag automatisch ein bisschen besser hin. Mhm. Ähm, ansonsten würde ich auch einem normalen Autofahrer-Pendler oder so empfehlen, sich da entsprechend zu organisieren. Heutzutage ist es ja mit den ganzen Staumeldungen und allem drum und dran auch nicht mehr so einfach. Da braucht man ja auch fast schon eigentlich fixe Zeitfenster, wo man fährt.
0: Mhm.
1: Und insofern, das ist es da definitiv hilfreicher, als wenn man einfach sagt, okay, ich fahre jetzt zehn Minuten später los und bin halt in einer halben Stunde bei der Arbeit. Aber wenn man mal ein, zwei Stunden pro Strecke unterwegs ist, dann halte ich das für wichtig zu organisieren, vor allem weil man ja abends dann eventuell auch noch was machen will und das muss, sollte dann auch einigermaßen pünktlich passieren, da muss man schon ein bisschen mehr organisieren, als wie jetzt jemand, der nur 20 Minuten zur Arbeit gehen muss.
0: Mhm. Kann ich mir auf alle Fälle vorstellen. Jetzt höre ich ja auch ein paar deutsche Podcasts und da wird jetzt da relativ häufig über die Deutsche Bahn geschimpft. Ähm, ist das ein Problem mit, mit Verspätungen für dich oder hast du da irgendein äh, Kontrastprogramm, wenn, wenn da mal eine Verspätung auftritt?
1: Ähm... Also wenn ich vorher sehe, dass irgendwie gar nichts mehr geht, das gibt es auch schon, ähm, dann kann ich auch einen Firmenwagen nehmen und damit okay. heimfahren. Wobei das jetzt über die A8 nach Stuttgart auch nicht unbedingt die beste Alternative ist. Ähm, ansonsten, wenn ich im Zug selber bin, äh, ich, aufregen hilft nichts. Oftmals ja. kann die Bahn selbst gar nichts dafür. Ähm, das Versteht, ist ja. dann halt einfach so. Manchmal muss ich sagen, wenn ich abends keinen Termin habe, dann ist es mir eigentlich sogar manchmal fast recht, weil ich dann sage, gut, habe ich eine halbe Stunde länger Zeit, an meinen Aufgaben hier zu arbeiten Ähm, und kriege die besser durch und kann dafür vielleicht ähm, wann anders mal ein bisschen früher gehen oder so. Oder ich kann ja auch noch was arbeiten. Also insofern muss man das immer irgendwie so ein bisschen positiv sehen. So nach dem Motto, das Buch ist gerade ganz gut, dann lese ich das jetzt hier (lacht) weiter. Ähm, Ja, oder man kommt mit entsprechenden Leuten irgendwie ins Gespräch. Das ergibt sich dann auch oft. Also es ist ärgerlich, ja, aber ändern kann man es jetzt auch nicht und ja, ähm, deswegen versucht man da das Beste draus zu machen.
0: Ja, versuche ich auch immer die, die Wiedeck-Frage, ne? wofür ist das eine Gelegenheit, wenn man im Stau steht oder irgendwo eine Verspätung ist, dann dann immer die Frage stellen, finde ich ganz spannend. Genau. Super, ähm, vielen Dank schon mal dafür. Ähm, ja, wo, worauf muss man denn jetzt besonders achten, Marc, wenn man, wenn man als Pendler unterwegs ist? Gibt es da irgendwelche Dinge, die du besonders hervorstreichen würdest?
1: Ähm, ja das hat Anführungszeichen nur indirekt mit dem Selbstmanagement zu tun beziehungsweise sollte so die Motivation für das Selbstmanagement sein. Ähm, Weil das Pendeln belastet nicht nur einen selbst. Ähm, Also klar, ich bin der Pendler, ich muss morgens früh aufstehen, ich muss meinen Tag organisieren, ich muss das alles gemanagt kriegen. Aber ähm, unter dem Pendeln leidet, wenn man es nicht gut macht, auch der Arbeitgeber selbst. Also das kann da einen Einfluss haben. Und die ganze Familie oder so, die da hinten dran steht, Kinder, ähm, Freundin, Frau, Freunde auch, Ähm, wenn man das nicht vernünftig organisiert bekommt oder sich das Pendeln so zur Last wird, dann leiden die da genauso drunter. Das heißt, man zieht nicht nur sich selbst drunter, sondern auch andere. Und das sollte man immer bedenken. Also wenn ich pendle, heißt das nicht nur, dass ich pendle, sondern auch meine Frau und auch eventuell mein Arbeitgeber, weil ich dann planen muss, dass ich rechtzeitig zu Terminen komme oder mal später oder sonst irgendwas. Also das das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den vergessen viele. Und ähm, dass man auch schnell, offen und gut kommuniziert vor allem. Also wenn man mal zu spät kommt, muss man eigentlich sofort irgendwie wissen, wie man reagieren kann, sagt, okay, ich habe hier einen Termin, wie, wie muss ich den verschieben, wie passt das, wem sage ich Bescheid, ich komme später, was sind da so Sachen. Also das ist, sind wichtige Punkte, weil wenn man das gleich schnell früh kommuniziert, dann ist es meistens nicht so schlimm wie, oh ja, super, scheiß Bahn, äh, Wurde erst gucken und irgendwie, und also das ist keine, keine gute Sache. Und der ja. dritte Punkt, den ich ganz, ganz wichtig finde, ist genug Schlaf. Und zwar nicht im Zug schlafen. Okay. Sowieso nicht, aber nicht im Zug schlafen. Es ist kein erholsamer Schlaf, es ist man war schon wach, man legt sich wieder hin. Ein Powernap, Viertelstunde ist in Ordnung, aber nicht eine ganze Stunde im Zug schlafen. Man ist nicht ausgeschlafen, das macht einen nur wieder müde für den Tag. Man sollte gucken, dass man daheim genügend Schlaf bekommt.
0: Mhm. Ja, das ja. sehe seh ich auch so. <lacht> um, ja, auf jeden Fall, wenn, wenn ich nochmal irgendwo einschlafe, dann ist es vorbei der Tag eigentlich fast, ja, kann ich auch so sagen. Ja, Super, genau. ähm, coole, coole Tipps, vielen Dank dafür. Jetzt bin ich ja ein, 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 ein recht, äh, ja, ich würde jetzt nicht sagen Technik-Nerd, aber es geht schon in die Richtung. Und jetzt interessiert mich natürlich brennend, welche Tools du so verwendest, um dich selbst zu organisieren, beziehungsweise ja, äh, generell, welche Tools du, Tools du einfach verwendest, um, 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 um alles rund um dich herum zu managen.
1: Ja, genau. Also ich würde mich da auch als Technik-Nerd bezeichnen. Das ist ein bisschen so eine Schwäche, dass ich unbedingt immer alles ausprobieren muss. Das kostet <lacht> mich manchmal auch mehr Zeit, als dass es sinnvoll ist. Aber ja, so ist es halt. Ähm, ich habe bis vor einem ja, halben, dreiviertel Jahr mich eigentlich hauptsächlich mit, mit Evernote, Meistertask und To ist organisiert. Mhm. Ähm, also Meistertask so für die Projekte, To ist dann für die klassische Tagesplanung und Evernote so als... Alles mögliche im Hintergrund, Notizen, ähm, sonstige Sachen aufgebaut. Ähm, war dann aber irgendwie, sage ich mal, beim beim to do ist, den habe ich sehr, sehr ausführlich genutzt, aber irgendwie, irgendwann war so ein bisschen die Luft raus. Ich kann nicht so genau erklären, warum, aber es war so mehr, irgendwie müsste ich mal was Neues probieren. Das war dann nicht mehr so zufrieden damit, das hat mich auch gefühlt nicht mehr so gut organisiert gefühlt gehabt. Mhm. Und hatte dann Anfang des Jahres, ähm, bin ich über Notion gestolpert. Das ist ja so hier die, die neue, hippe Alternative aus den USA zu Evernote. Und ähm, habe mir das dann mal so als Monatsziel gesetzt. Ich würde das mal austesten und rumprobieren und sonst irgendwas. Und dann habe ich mir dazu zusätzlich noch so ein klassisches Leuchtturmnotizbuch ähm, gekauft, weil ich mal so ein bisschen weg von dem Digitalen wollte und schauen wollte, klappt das auch ganz gut? Wie komme ich damit zurecht? Wollte das einfach mal ausprobieren, dieses Handschriftliche. Und jetzt sind das momentan meine so zentralen Tools. Also ich habe mein Leuchtturm-Notizbuch. Da schreibe ich alle Ziele rein, Tagesplanung, Reflexion, etc. Und mit Notion mache ich eigentlich so alles, was ich so mit Evernote und Meistertask früher gemacht habe als, als Verbindung. Also es dient dann als, als Notizbuch, als auch zum Projekte verwalten und kommt damit momentan sehr, sehr gut klar.
0: Mhm. Super, ja, ja. Notion, Notion auch schon... Äh kurz angetestet, ähm, noch nicht jetzt so in die Tiefe gegangen, aber ist auf jeden steht auf meiner To-Tool-Liste mal. <lacht> aber ich muss auch aufpassen, dass ich mich mit den vielen Tools nicht verzettle, wer geht's da so wie du? Der Blog ist ja da immer eine schöne Ausrede. Ich kann ja immer sagen, ich muss das doch für meine Blogleser machen, aber das ist ja auch nur ja. ein bisschen eine Ausrede, Ja. ja.
1: <lacht> genau, es ist manchmal ein bisschen schwierig.
0: Ja. Cool, da wir waren einige spannende Tipps dabei, wir werden das natürlich alles in den Shownotes verlinken, also es muss dann niemand mitschreiben, das gibt es alles dann als Links natürlich. Ähm, Marc, jetzt hast du ja nicht nur einen Blog, sondern mhm. auch einen Podcast. Indem es eben auch ums Pendeln geht und um alle, alle Nebenaspekte davon. Ähm, ja, äh, warum ein Podcast für Berufspendler und ähm, um was geht es genau in deinem Podcast beziehungsweise was verfolgst du für ein Ziel mit deinem Podcast? Vielleicht kannst du dazu ein bisschen plaudern. Ja, genau. Also das Ganze
1: ist so ein bisschen, ich hole jetzt ein bisschen aus.
0: Ähm, gerne, gerne. Wenn man auf irgendwelchen Veranstaltungen
1: neue Leute und so kennenlernt, dann fragt man immer, ja, wo arbeitest du, was machst du und so. Und dann habe ich halt gesagt, ja, und... Hier, da und da, wo sitzt die Firma? Ja, dort. Ach, und dann fährst du jeden Tag die Strecke. Und dann ist so eine Diskussion reingekommen, und dann habe ich den, haben wir immer gesagt, oh, das ist ja voll anstrengend und überhaupt und sowieso. Dann habe ich den so ein bisschen versucht zu so erklären, wie das bei mir aussieht und, und was ich trotzdem alles mache nebenher. Und dann haben die meisten irgendwie so, so spaßeshalber dann auch ein bisschen gesagt: Oh, das, das klingt jetzt irgendwie sogar recht spannend und recht entspannt, so könnte ich es mir auch vorstellen, so wie du das machst. Und dann dachte ich mir, okay, ähm, scheinbar sehen auch andere das so, dass ich damit ganz gut zurechtkomme. Und da man ja im Zug auch viel Zeit hat, habe ich dann irgendwann diesen Blog gestartet, so als Nebenprojekt so ein bisschen im Zug. Bin mit dem dann auch ganz, ganz gut durchgekommen, Ähm, habe da viele, viele Menschen kennengelernt und so Co. Und dann kam immer öfter die Frage auf, warum machst du keinen Podcast? Gerade weil man dann auch die Autofahrer noch anspricht, weil es vielleicht eher ein Thema ist, was besser mit einem Podcast zu verbinden wäre. Und dann hatte ich da viel rumdiskutiert und ähm, rund überlegt und habe mir gesagt, okay, komm, probiere ich mal mit dem Podcast, mach das gleiche wie mit dem Blog auch. Mhm. Und ähm, das Ziel hinter dem Podcast ist eigentlich das gleiche wie hinter dem Blog, nämlich ähm, es gibt da draußen so unheimlich viele Berufspendler und viele davon sind gestresst und genervt von diesem ganzen Pendeln. Und ähm, das muss ja eigentlich nicht sein. Und ich möchte mit dem Podcast den Menschen das Leben im, durch, beim Pendeln einfacher machen. Also, dass die Menschen entspannter damit umgehen, dass sie sich ähm, davon nicht so stressen lassen, weil, wie gesagt, nicht nur ein Pendler ist gestresst, sondern auch die Familie dahinter und vielleicht auch der Arbeitgeber. Das heißt, man entstresst damit viel, viel mehr Leute, als man im ersten Moment denkt. Und dass diese Leute einfach da wieder die Zeit für sich finden, die Zeit gewinnen und das Pendeln als nicht so anstrengend ähm, empfinden Und das kann ja auch körperlich anstrengend dann irgendwann werden. Und das alles möchte ich mit diesem Podcast rüberbringen, weil ich da jetzt schon seit über sechs Jahren auch jede Menge Erfahrung gesammelt habe, selber viel ausprobiert habe. Und ähm, das möchte ich da einfach rüberbringen und den Leuten Tipps und Tricks an die Hand geben und auch Erfahrungen, wie sie das umsetzen können.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wir werden es auf jeden Fall verlinken, klarerweise. Also alle, die Pendler mhm. sind, unbedingt den Podcast abonnieren. Sehr, um, sehr gern. Ja, also das wird, wird sicherlich für den einen oder anderen sehr, sehr spannend, weil, ja, ich kann über Pendeln wie gesagt nicht sehr, sehr viel plaudern in meinem Podcast. Deswegen habe ich dich ja auch eingeladen und bin sehr froh, dass du zugesagt hast. Um, Marc, wir sind schon am Ende dieses Podcasts angelangt. Ich, ich bin mir sicher, wir werden vielleicht in einem halben Jahr, Jahr nochmal plaudern, und noch ein bisschen tiefer in in, in, in die ganzen Details hineingehen. Ich glaube, Fürs Erste Erste waren das schon mal super Informationen. Und wie gesagt, wer interessiert ist, der darf natürlich sehr, sehr gerne deinen Podcast abonnieren. Deswegen erzähl mal, wo kann man mehr über dich erfahren? Wo findet man Blog, Podcasts und alles, was man über dich wissen muss, ganz einfach?
1: Also das ist eigentlich das Einfachste, das ist über die Homepage, dort findet man alles. Dort kommt man dann auch auf Social Media etc., also über markfrewart.de, mark mit C., kommt man auf meiner Homepage dort findet man dann ähm, Blog Podcast alle möglichen anderen Sachen wenn man sich dann ein Newsletter einträgt dann kriegt man auch regelmäßig die Folgen zugeschickt also dort erfährt man eigentlich alles das ist so die zentrale Anlaufstelle alles andere kann von dort aus dann weiter besucht werden
0: Super, also markfreewert.de. wir werden natürlich auch das verlinken. Mark, ich sage ähm, vielen, vielen lieben Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, da waren super wertvolle Tipps dabei, ähm, die sicherlich sehr hilfreich waren für den einen oder anderen. In meinem Podcast ist es, ähm, ja in der Regel, manchmal vergesse ich ehrlich gesagt drauf, aber heute nicht, äh, ist, es, ist es so, dass äh, der, der Interviewgast das letzte Wort hat. Also wenn du jetzt noch irgendeine Botschaft hast, äh, die du an meine Hörerinnen und Hörer äh, mitgeben willst, äh, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ich nutze schon die Gelegenheit, mich zu bedanken und dir noch einen schönen Tag zu wünschen.
1: Ja, danke. Ja, das Wort äh, nehme ich gerne auf. Also erstmal vielen Dank, dass ich dein Podcast sein durfte. Hat mich auch sehr gefreut. Und ähm, ja, logischerweise spreche ich auch gern alle Pendler an und auch alle Nicht-Pendler, weil für die sind die Tipps irgendwo genauso zielbringend. Und zwar ähm, geht das Pendeln nicht so negativ an. Es ist anstrengend, ja. Es ist auch mental anstrengend aber am Ende des Tages ist es eure Zeit, die ihr mit der schlechten Laune verbringt und denkt mal drüber nach, wie könntet ihr diese Zeit besser nutzen und wie könnt ihr daraus mehr machen und wenn ihr das tut, dann kommt automatisch auch ein bisschen mehr Entspannung und weniger Stress in den Pendleralltag rein.
0: Vielen, vielen lieben Dank, Marc, nochmal für diese geballten Informationen. Da war natürlich viel dabei, du findest alle Links in den Shownotes logischerweise, du findest das Transkript ähm, ebenfalls in den Shownotes natürlich. Und ähm, ja, wenn du zu den Show Notes gelangen willst, das sollte ich dir auch noch verraten, dann wechsel jetzt auf selbst-management.bis-305, selbst-management.bis-305 für die 305. Podcast-Folge. So, jetzt habe ich dir zwei Dinge am Beginn dieses Podcasts versprochen und ich will auch noch ein bisschen plaudern, was bei mir diese Woche los war. Aber beginnen wir mal zunächst mit Mr. Podcast, mit Gordon Schönwelder. Der hat nämlich ein tolles Podcast-Bundle zusammengestellt. Und wenn du so gerade in den Anfängen deines Podcasts steckst oder wenn du vorhast zu podcasten, dann ist das das genau Richtige für dich. Er hat mir Bundles zur Verfügung gestellt. Ich habe mir zuerst überlegt, ein Gewinnspiel daraus zu machen oder ähnlich. Aber ich denke mir, schreib mir einfach eine E-Mail an office-mangel.com, warum ausgerechnet du dieses Bundle bekommen sollst, weil du eben vorhast, einen Podcast äh, ja, in welche Richtung auch immer zu machen. Und ähm, erzähl mir das alles und dann sehen wir uns das genauer an. Und die, die mich am meisten überzeugen, äh, so viele werden es ja vermutlich eh nicht sein, äh, gehe ich jetzt mal davon aus, äh, die können mir sehr gerne eine E-Mail schreiben und die bekommen dieses Podcast-Bundle vom Gordon, geschenkt. Gordon, wenn du das ja hörst, vielen, vielen lieben Dank nochmal. Ich war ja bei der Podcast-Heldenkonferenz als Speaker, eine tolle Veranstaltung, die ich dir nur sehr, sehr ans Herz legen kann und habe dort viele spannende Menschen getroffen. Und ja, vielen Dank nochmal, Gordon, dass du mir das zur Verfügung stellst. Das zweite, die Best of Business Box startet und zwar, wenn du diesen Podcast sehr, sehr zeitnah hörst, dann hab noch ein wenig Geduld, nämlich bis morgen, er kommt am Sonntag raus und am Montag, dann startet die Best of Business Box und ähm, ja, in dieser ähm, Best of Business Box. Ähm, ja, da sind viele, viele spannende drin, Dinge drinnen. Zum Beispiel, wie du ohne Frust und Umwege dein Online-Business starten kannst, wie du da erklärt. Ähm, das ist eine All-in-One-Lösung für den Aufbau deines Online-Businesses und vieles, vieles mehr. Auch ich habe einen Kurs dazu beitragen dürfen zu dieser Box. Und da gibt es jetzt ein fast unglaubliches Early Bird-Angebot. Allerdings nur von 24.8. Also bis zum 24.8., sorry. Also von morgen, äh, Montag. Bis zum 24.8. Dabei kommst du diese Best-of-Business-Box wirklich zu einem saugünstigen Preis für das, was da drin ist und für ja welche Kurse da drinnen sind. Also das ist wirklich sehr, sehr spannend und das kann ich dir auf alle Fälle nur sehr, sehr ans Herz legen. Den Link dazu findest du selbstverständlich auch in den Show Notes. Also, Gordon... Podcast-Helden und Best-of-Business-Box. Ich glaube, das ist wirklich schon mal sehr, sehr genial. Was hat sich bei mir so diese Woche getan? Wir waren dran, die, Academy, die Akademie fertigzustellen. Es wandern alle meine Kurse auf einer Plattform, auch Selbstmanagement Rocks auf eine neue Plattform. Vollkommen neues Design. Die ersten haben schon rein, schon dürfen, sind begeistert wirklich, mein Assistent hat da wirklich ganz, ganz tolle Arbeit geleistet auch und ja, wir haben da was Tolles auf die Bühne gestellt oder auf die, auf die Füße gestellt, besser gesagt. Das wird spannend, das ist sehr, sehr cool und ja, ich freue mich schon riesig drauf, das zu launchen, der genaue Launchtermin wird noch bekannt gegeben, aber wird nicht mehr lange dauern. Ein paar Kleinigkeiten, also es ist fertig, aber ein paar Kleinigkeiten müssen wir noch drehen. Und dann ist das komplett fertig das haben wir gemacht dann habe ich mein neues buch bei Amazon eingereicht und ähm, ja, das wird jetzt da hoffentlich in den nächsten Tagen äh, oder mit Sicherheit in den nächsten Tagen bewilligt werden, freigeschalten werden und dann gibt es auch natürlich schon einen, einen Veröffentlichungstermin, den ich hier noch nicht verrate, das wird Anfang September aber auf jeden Fall sein und ähm, ja, da gibt es dann mein neues Buch im Handel, auch schon sehr, sehr spannend, bin ich auch schon sehr, sehr gespannt und ansonsten war ich zum ersten Mal stand up Paddling, ob auf der Alten Donau hier in Wien, echt spannend, echt erholsam und ja, auch etwas für Fokus und Konzentration, weil so allzu unkonzentriert darf man dabei nicht sein. Also wenn du das noch nie gemacht hast, dann mach das auf alle Fälle. Habt ihr den Geburtstag von meinem netten Freund Markus Zerenak gefeiert, sehr intensiv gefeiert auch. Und ähm, ja, das war im Prinzip meine Woche. Natürlich viel, viel Sport wieder dabei gewesen. Also es kommt schon spannend auf dich zu und ja, wir sind gerade am Fertigstellen einiger Projekte. Alle kann ich noch nicht verraten, aber es ist wirklich wie eine spannende Zeit, die jetzt September, Oktober kommt. Und da wird es noch viel zu erzählen geben in den nächsten Podcasts. Für diesen Podcast soll das gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir fürs Zuhören. Nächste Woche wird es was zum Thema Stressmanagement geben. Auch ein sehr spannendes Thema. Und ja, darauf freue ich mich schon. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Mach's gut und genieße deinen Tag.